0: 不听不知道，世界也真奇妙。大家好，我是杨锵锵，欢迎收听本期的《博物杂志》。那么，本节目是由喜马拉雅与《博物杂志》联合制作播出。如果说要评选中国神话故事里最深入人心的妖怪，那么《西游记》的白骨精一定是名列前茅啊。他呢，本来是深山中一具化为白骨的女尸。哎呀！只可惜啊，他没有仙家的后台，于是乎呢，在机缘巧合下修炼成精，可以变成各种人形。因为试图呢要加害唐僧，被孙悟空暴打三次，最后呢命丧金箍棒之下。其实呢，在吴承恩写《西游记》之前的一百多年，白骨精呢就已经出现了。明初的短篇小说集《剪灯新话》里就有一个十分精彩的白骨精故事，《牡丹灯记》。在故事里啊，这个读书人乔生在上元的灯夜，哎，遇到了一位提着牡丹灯笼的美女。哎呀，这一眼看完以后啊，神魂颠倒，于是呢就尾随而去。没想到竟然得到这个美女的青睐，从此以后呢，跟他夜夜约会。邻居家的老翁呢，心生疑惑，在墙上凿了一个洞，就这么偷偷的看了一下，却发现，这与乔生谈情说爱的哪儿是什么美女啊，根本就是一具骷髅嘛。这位读书人乔生知道美女的真相之后啊，不是眼泪流下来，而是心生恐惧，就想跟他断绝来往，可是呢，却被这个骷髅强行的拖进了棺材，一命呜呼了。其实呢，这白骨精除了在咱们中国，世界其他一些国家也有，就比如日本，日本的白骨精呢是从中国流传过去的。话说当年的这个《牡丹灯记》呢，流传到了邻国日本，便有小说家伊花节目，将它改编成了一篇日本社会背景下的妖怪物语。白骨精呢，也被换了个名字，叫骨女。并且呢，增加了一个限制条件，这就是他的前身呢是被抛弃、含恨而死的女子，所以呢专门去引诱那些负心薄幸的男子，而不会随便杀害无辜的。当然了，这个除了古女啊，日本神话本身也是有一个白骨精的，名为狂古。据说，如果在寂静的深夜，从荒凉的古井旁边经过，古井中会传出嘎嘎嘎的可怕声响。接着，破布裹身、白骨嶙峋的狂骨就会出现了。然后他会对你说：“喝水吧。”如果人一旦靠近这个古井的话，他便摇动浑身的骨骼跳起舞，看到舞蹈的人就会发狂而投井自杀了。而在西方的传说里啊，虽然没有成精这一说法，但是骷髅人的形象其实呢，也可以算是白骨精的另外一种了。骷髅呢是最常用的恐怖元素，像经典的海盗旗，就是用骷髅的头和两根交叉的骨棒呢作为标志。像《加勒比海盗》《木乃伊》等系列啊，许多好莱坞电影当中都会有生动的骷髅怪出镜的。那么说到这儿啊，咱们不妨来探讨一下，为什么白骨能成为全世界经典的鬼怪形象呢？这多半啊是源自于人类对死亡的天然恐惧。白骨呢，通常被视作是死亡的具象标志。白骨成精和骷髅鬼怪的故事，便是从人心理上的这一层面来出发而被创造出来的。其实呢，在中国啊，白骨也有着宗教和哲学上的认识。在佛教当中，甚至有一种修炼的方法被称为“白骨观”，要求修炼者摒除一切外在影响，将自己与他人看作是一具干净的骸骨。隐喻为，人生一切浮华绚丽、迷惑心智之物，本质上都要归于虚幻无常。好了，这期的博物杂志呢，就跟大家分享到这儿了。想了解更多精彩内容，可以关注博物杂志的官方微博、微信。咱们下期再见。